1: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos al 1 y 20 y damos paso a Radio Estadio Elche con toda la actualidad deportiva que nos deja esta jornada de miércoles a caballo entre dos días festivos, pero sin descanso para el Elche, que mañana a las 8 y cuarto de la tarde en el Martínez Valero pondrá en liza la edición número 61 del trofeo Festa del de Fútbol. Hace escasos minutos ha terminado la presentación oficial de este torneo del conjunto licitano con la presencia del que fuera director deportivo del Elche, Víctor Horta, actualmente máximo responsable del área deportiva del League y te escucharemos la entrevista que hemos podido mantener este mediodía con él en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche y ha dejado un titular muy claro. Para él, el proyecto de Elche pudo ser un proyecto de vida que únicamente se vio truncado por aquel descenso administrativo. Así que comenzamos y hoy el protagonista será sin duda Víctor Horta. El trofeo Festa dels de fútbol se va a celebrar por primera vez en otoño. Lo va a hacer en fechas navideñas. Va a ser mañana a las 8 y cuarto de la tarde en el Estadio Martínez Valero, con entrada gratuita para los abonados del Elche, con unos precios populares para el resto de seguidores y se espera más de un millar de aficionados ingleses. Se han fletado según Víctor Horta, director deportivo del conjunto inglés del Leeds United 25 autocares que se van a desplazar mañana desde Benidorm a tierras ilicitanas y además numerosas entradas que a título individual también se han vendido a través de la página web del Elche. Solo en las primeras horas de anunciar ese partido, según se ha dado a conocer hoy, se vendieron 700 150 localidades. También decía Víctor Horta que espera que los aficionados ingleses se comporten tanto antes como durante y después del partido para que no haya ningún tipo de incidente. Se esperan más de 20.000 aficionados. Las previsiones eh, más amplias o más optimistas, la de Víctor Horta decía que hasta 3.000 aficionados ingleses podrían estar mañana en las gradas del Estadio Martínez Valero y sin duda va a ser una bonita fiesta. El Elche quiere asemejarlo a una especie de Boxing Day y además también en el terreno de juego que el equipo de Pablo Machín, que se estrena en el el banquillo local del Martínez Valero pueda ofrecer una buena imagen. Deliciosa la entrevista hoy con Víctor Horta. Muy agradable el reencuentro con el que fuera director deportivo del Elche en el año 2014 y 2015. Fue una, una etapa difícil para todos, tanto dentro como fuera del estadio Martínez Valero. Y hoy Víctor Horta recordaba con muchísimo cariño su etapa en el club ilicitano.
2: Sí, la verdad que sí, para mí además fue un año que cuando he ido a reflexionar con el tiempo eh, Me ha construido mucho como director deportivo ¿no? eh, eh, Fui capaz de la gestión que tuvimos que llevar en los malos momentos, en los buenos Yo no creo que se va a repetir en mi vida deportiva que haga 8 fichajes y sean entre los 12 tíos que más juegan una temporada Eso es absolutamente difícil de repetir eh, Todas las vivencias, las muy buenas, las buenas, las malas, las muy malas Fue casi como vivir 10 años en uno de ...ahí saqué a Emilio Vegas, padrino de mi hijo ahora... ...imaginaros todo lo que pudimos vivir y, 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 y manejar en, to, en todo ese año... ...y que me fui con la sensación de... El trabajo bien hecho de haber intentado y haber dado todo por este equipo y que me lo vuelva a encontrar en primera división, que me pone muy contento porque no lo he dejado de seguir ni un minuto desde que me fui, ni un partido, he visto todos los resúmenes posibles, muchos partidos completos del equipo desde que me he ido y que obviamente me une un montón a esta ciudad y porque todavía sigo recibiendo un montón de cariño de la gente del Elche, tanto en redes sociales como personalmente, como a través obviamente de Paco Peral. Y a mí me, me pone muy contento estar en este trofeo
1: ¿Qué podría haber sido de aquel Elche Si no hubiese sido por la mala cabeza de sus gestores?
2: Yo creo que estamos en un buen camino en un, Hay una cosa que tiene un, el Elche un poder Que es que la gente quiere venir a jugar aquí Y eso os juro a veces está Incluso en Premier League como un equipo de League United Vender calidad de vida o proyectos La gente elige el League por otra cosa Por la Premier League, etc. Pero el Elche tenía toda esa potencia de ser un sitio donde tener calidad de vida... ...para desarrollar un producto ...y claro, si le hubiéramos puesto... ...la seriedad deportiva, la seriedad de proyecto ...la estabilidad... ...yo creo que hubiera sido un club... ...que se hubiera establecido... ...tranquilamente en primera división... ...como un club quizás de, de media tabla... ...hasta que un día no sé si hubiera habido... Un, ...la suficientemente inversión... ...para afrontar el siguiente jalón. ...pero he visto clubes con menor solera... ...con menor capacidad e identidad... ...como Getafe... ...como Eibar, manteniéndose sólidamente en la categoría... ...el Elche podría haber sido sin ninguna duda, mucho más que un Getafe que incluso en su momento llegó, llegó a jugar Europa. ¿Cómo lo ves ahora, Víctor?
1: Ves
0: ahora?
2: Hombre, esta es una temporada difícil. A nosotros nos pasó también. ¿eh? Después del ascenso, la primera vas con el arreón y todo que acabamos curiosamente novenos y la segunda nos salvamos la temporada pasada casi en el último minuto con un gol en el último segundo. Pues le deseo a Lechel, ojalá eso, que se pueda salvar, aunque sea en el último minuto con un gol en el último segundo. Las segundas temporadas son más complicadas. Eh, personalmente me gusta la lección del, del entrenador, persona que conozco hace un montón de tiempo, tenemos un montón de amigos comunes, es un tío metódico metodológico, que creo que puede darle consistencia, fortaleza jugar junto, que yo creo que es el momento ahora de, de estar junto, de recibir menos goles de intentar ganar puntos lo hablábamos off the record, creo que Pese a los resultados todavía hay cierta esperanza que a lo mejor a estas alturas veremos cómo se desarrolla la segunda parte de la temporada y obviamente yo, yo deseo que se salve por, por, por muchos motivos ¿no? y, y principalmente porque todavía me siento un, un poco de aquí y ojalá este equipo esté mucho en primera porque, porque se lo merece por todo, ¿eh? por ciudad, por afición, por eh, proyecto, por entidad, por historia y más. Quedaría incluso un poco amargo descender en un año que, que haces tu centenario. ¿Pero ves que necesita refuerzos ahora en
1: el mercado de invierno?
2: ¿no? Yo ya bastante tengo con lo mío para recomendar a los demás. Bueno, nosotros como no nos pudimos reforzar en invierno en aquella época, se fue muy fácil en mi época que no pudimos reforzarnos en invierno. Pienso que el mercado de invierno es complicado. Es un mercado donde hay tres factores muy claros. Primero, la disponibilidad mucho menor por lo tanto todo se reduce. Segundo, todos los que queremos fichar vamos a por los mismos porque la disponibilidad se reduce. Y tercero, o vas a un jugador de categoría más baja con lo que supone el riesgo de la transición o todos los jugadores que llegan, llegan con algún tipo de problema o sin jugar, con un problema contractual, etcétera Creo que hay una estadística que de cada cuatro fichajes en invierno tres fracasan. Por lo tanto, aceptar en un 25% no me parecería de una seguridad. Pero... Una de las cosas que creo que Dirección Deportiva, dueño del Elche tienen conocimiento de mercado, tienen un conocimiento de mercado además sudamericano, que en el año natural me parece más factible que el jugador llegue no de Europa, del año natural sudamericano, y ojalá puedan acertar y, y creo además que hombre por hombre no hay mucha diferencia con el equipo del año pasado. Podemos hablar de rendimientos, que eso es otro debate diferente. Por lo tanto, si estos jugadores año pasado hicieron 42 puntos, si no me equivoco, eh, se salvaron. Hay que intentar buscar otra vez esa dinámica de rendimiento porque se demostró que el año pasado esta plantilla estaba para permanecer de sobra en Primera División.
1: Victoria, ¿Has podido hablar en esta negociación para,
2: para el Festa de con el propietario Cristian Bragarní? Creo que hablamos, la verdad, porque Jorge ha llevado mucha parte de todo y el director general, y hablamos dos minutos y, y bueno, yo siempre le veo a un hombre tranquilo, pausado... Moderado tiene mucho conocimiento de fútbol, tiene muchos contactos del entorno de fútbol. Creo que tiene un manejo de, de inteligencia deportiva que, que se le ve. No es un presi, no es un dueño ajeno, no es un dueño ajeno a, a, al juego, ¿no? Y, y eso yo creo que, que él seguro que está pensando un montón de cosas porque obviamente él es el primer interesado que, que el equipo se salve, sin ninguna duda. ¿Y del partido de mañana qué esperas? ¿Vais a jugar con... Nosotros, sí, bueno, a lo mejor hacemos dos equipos. Tenemos ahora mismo Llorente, por ahora tiene un problema en la mano. Tenemos portero Melier con eh, mononucleosis. Eh, tenemos también la circunstancia de Banford. Tenemos cuatro o cinco bajas. Pero una de los últimos partidos... Han demostrado nuestros jóvenes que están saliendo, que para mí es muy relevante, la presencia de Gelhard, Greenbound, Mateo, Joseph, Somerville, Giavi. Lo trabajamos una amistosa puerta cerrada en Inglaterra y el segundo tiempo se vio. Haremos yo creo que dos equipos. Nosotros vamos a hacer el típico partido. Conocer nuestro estilo de presión alta, de presión tras pérdida, de meterle mucho ritmo, porque el entrenador utiliza a los amistosos como una sesión más de entrenamiento. O sea, tienes que tener unos límites físicos. De hecho, me consta que hoy vamos a entrenar un poquito a menos nivel para que mañana sea un partido de alta competitividad. Al final es lo que buscan con todos esos experimentos. Tenemos jugadores de calidad. Recuerdo, por ejemplo, que Rodrigo Moreno en otro Fiesta de Elche con el Benfica creo que metió dos de los mejores goles de su vida deportiva. Mañana volverá a un Fiesta de Elche. Y, y al final creo que, que nosotros también tenemos que preparar un partido muy importante un partido muy fácil que tenemos el día 28 contra un equipo muy fácil como es el Manchester City todo esto obviamente desde el sarcasmo <ríe> asequible, así que lo que intentamos llegar al día 28 en mejores condiciones tenemos Elche, tenemos Real Sociedad, tenemos Mónaco, lo demuestra la competitividad de rivales que hemos hecho para llegar ese día 28 y nosotros es un torneo amistoso, preparativo, pero lo vamos a tomar muy en serio porque además es parte un poco de la idiosincrasia del cuerpo técnico donde le da valor a cualquier prueba y donde los propios jugadores saben que brillar en cualquier este tipo de partidos te puede abrir una titularidad, te puede abrir un banquillo y puede ser parte de, del futuro del equipo de, eh, teniendo minutos y eso yo creo que habla muy bien de mi cuerpo técnico.
1: Bueno, pues el alcalde de la ciudad, Carlos González, que le ha entregado una dama de delche conmemorativa a Víctor Horta, además Horta, ha elogiado cómo se ha encontrado la ciudad después de varios años, principalmente el estado de la peatonalización de la Corredera de Elche. Ha dicho que se encuentra muy bonita y ha felicitado al alcalde de la ciudad por este tema. Por otra parte, Víctor Horta le ha entregado al alcalde una camiseta de Leeds United con el dorsal número 5, que Carlos González se ha comprometido a llevarla en la próxima edición de la Media Maratón Ciudad de Elche. Y también Víctor Horta ha entregado al Elche Club de Fútbol pues una serie de bebidas inglesas como recuerdo de su visita a tierras ilicitanas. Así que todos contentos y mañana esperamos que se pueda ver un buen partido. Por cierto, en lo deportivo, destacar que el Elche esta mañana se ha entrenado en el 10 y borra con tres ausencias, la Denzo de Tete Morente y Diego González, el central, que está lesionado con un problema muscular en el cuádriceps y probablemente mañana no esté disponible. Stock fuera en Autofima Hyundai ¿Piensas en algo mejor que
2: despedir el año estrenando coche? Es el momento, últimas 50 unidades del año a precios únicos Tucson, Kona, i20, y 10 ¿Con cuál te quedas? Sin esperas, con entrega inmediata ¿Lo quieres? Lo tienes Stock fuera en Autofima Hyundai Últimas unidades del año Hyundai en Elche, Avenida Carvillente 57 Autofima
1: ¿Organizando tu comida, cena de empresa o evento privado? En el Centro de Elche, junto al Palacio de Altamira, tienes El 33, uno de los locales de moda del Centro de Elche, con terraza exterior, vistas al Parque Municipal y a la Basílica de Santa María. El 33 Bar. Esta Navidad no te quedes sin tu sitio en El 33, con la calidad de Grupo Pasarela. y en esta sección de Sube con Ascensores Serqui, hoy hablamos de la subida al Raco de la Morera, que el próximo domingo celebra su edición número 12. En esta ocasión la salida va a estar en el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández, para salir directamente hacia el alto del Raco con alguna que otra novedad. Lo más importante, 1.100 participantes superando el millar de la pasada edición. Hablamos con Andrés García, uno de los responsables de la organización que corre a cargo del Club Kilómetro a Kilómetro de Elche. Andrés, buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes, Monserrate, ¿qué tal?
1: Bueno, pues, ¿qué novedades nos puedes contar de la prueba del próximo fin de semana?
0: Bueno, pues tenemos, pues eso, como tú bien has dicho, yo creo que la, la principal es que hemos conseguido superar por segunda vez en la historia de esta carrera el millar de participantes, y, y bueno, en el contexto en el que eh, está siendo cada vez más difícil conseguir eh, participantes en la carrera, estamos muy contentos de, de, de haber superado, ya te digo, por, por segunda vez, el año pasado, y esta el, el millar. En eh, novedad respecto al año pasado, por pues la recogida de los sales, este año la vamos a centralizar también en la Universidad, en la Universidad Miguel Hernández, que nos cede en este caso el, el pabellón de deportes para hacerla, y bueno, el, tenemos, hay ciertas cosas que no queremos desvelar, porque vamos a tener más animación durante todo el recorrido, sabemos que esto es una prueba exigente, sobre todo la parte primera en la que incluye la subida, entonces ahí vamos a tener alguna sorpresa que otra para los corredores, eh, tenemos un habituamiento respecto al año pasado en meta reforzado y, y bueno y, y una animación que, que esperemos que no deje indiferente a nadie.
1: Esa animación que va a estar a lo largo de todo el recorrido, principalmente en la parte de la subida y luego también en el Alto del Raco, espera también sorpresas para los participantes, ¿verdad?
0: Sí, en el Alto del Raco, bueno, la, la, la sorpresa real yo creo que fue el año pasado, eh, porque allí, allí conseguimos poner, y este año esperemos que la climatología nos respete y podamos volver a hacerlo, una banda de música en directo, eh, con su batería, sus instrumentos, su, o sea, no es un altavoz con música, sino que son personas que están allí, justo en la cima del cau, eh, animando a la gente. Eso yo creo que el año pasado, no lo contamos hasta que no lo vieron los corredores, fue una gran sorpresa y este año... Eh, vamos a repetirlo. Esperemos que la climatología nos, nos respete y lo podamos
1: hacer. Confiemos en que pueda ser así. Andrés García, miembro de la organización del Raco de la Morera, edición número 12 del Club Kilómetro a Kilómetro de Elche y también codo con codo con la Concejalía de Deportes. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis y por esta prueba tan consolidada en el calendario local. Muchas gracias. Gracias, Monserrate. para cerrar en página polideportiva, recordar que tanto el sábado como el domingo se celebra el partido de ida y vuelta de la siguiente eliminatoria de la European Cup para el club balomano elche femenino, que se mide al equipo islandés del Valur Hanvolti y lo hace para estrenar la renovación por dos temporadas del técnico oriolano del club balomano elche Addigou, Joaquín Rocamora. Así que muchísima suerte para esta nueva etapa y también para el equipo para que pueda superar esta eliminatoria. Lo dejamos aquí, no hay tiempo para más. Ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo.